0: So, wir können anfangen.
1: Witzigkeit kennt keine Grenzen. Vor exakt 333 Monaten neu im Kino am 23.02.1993. Kein Pardon an sich Aber der Text war, glaube ich, nicht ganz cool. Hafe Kerkeling und Heinz Schenk. Mein Gott. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ach ja, komm, liebe Damschaften und Herrschaften. Ich weiß, es ist alles gerade nicht so witzig. In unserem Leben und bei einigen ähm, ist ja auch mal wirklich richtig übel mit Corona jetzt, egal ob gesundheitlich oder wirtschaftlich, das will ich hier gar nicht unter den Teppich schubsen, mich dann nicht drüber lustig machen, es ist alles nicht schön, das weiß ich, aber ich habe zumindest festgestellt, dass ich gerade mein eigenes Gejammer und Gestöhne nicht mehr hören kann und den meisten von uns geht's doch zum Glück den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Deshalb Jucks und Dollerei heute in eine Stunde Film. Ein Feuerwerk der guten Laune, ein bunter Strauß, Komödien, frisch gepflückt auf der Wiese, wo die Humoresken blühen. Ja, inklusive Sitcom-Applaus heute. Ja habe ich lange dran gebastelt, um euch das bieten zu können. Ich habe ähm, Utopia für euch. Das ist deftiger Comic-Noir-Humor. Ich habe ähm, Ill Behavior. Das ist tief sarkastischer britischer Humor. Dazu gibt es von Anna Wollner Binge Reloaded. Da kann sich der, die eine oder andere vielleicht denken, was sich dahinter verbergen könnte. Und auch die 10 Years Cinema Challenge ist ein absolutes Gag-Highlight. Ich kriege mich schon jetzt nicht Mehr ein. Ah, ja, so sieht's aus. So, plus dazu gibt es was Neues von David Fincher. Bevor wir alle völlig den Verstand verlieren, lachen ist die beste Corona-Medizin, heißt diese eine Stunde Film: Bauchmuskeltraining durch Zwerchfellkontraktion. Wie genau finden wir das?
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Große Freude hier in eine Stunde Film, wenn ich Post von euch bekomme. Ja, so funktionieren Sitcoms, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Da passiert was, was eigentlich gar nicht weiter lustig ist, aber dann kommt aus dem Hintergrund <lacht> und dann muss man automatisch mitlachen. So, große Freude hier, wenn ich Post von euch bekomme. Immer häufiger passiert das unter anderem über Instagram. Danke dafür. Vor allem, danke, wenn ihr gute Tipps habt. Denn alles kriegen Anna und ich natürlich auch nicht mit bei gefühlt 15 Neustarts pro Woche alleine jeweils weil auf den vier, fünf großen Plattformen, die ganzen etwas kleineren mal gar nicht mitgerechnet, da ist das wirklich extrem cool, wenn von euch auch mal was kommt. Ne? Freundinnen und Freunde, kann ja nicht sein, dass immer nur wir für euch, ne? ihr könnt auch mal für uns und damit dann ja auch wieder für euch. Also Solidargedanke und so weiter, ihr versteht das Prinzip. So hat es zum Beispiel äh, der Sibi gemacht, Nachricht kam per dm Hi, Tom. Ich wollte dir zwei Empfehlungen zukommen lassen, die dich vielleicht interessieren könnten. Ich schaue auf Prime Video gerade Hap and Leonard und Utopia. Beides sehr brillante Serien. Erster hat sehr viel Humor und Tragik mit viel Sarkasmus. Und Utopia ist ein sehr cooler Comic-Stil und hat ebenfalls viel schwarzen Humor dabei. Ähm, mit der Empfehlung, damit dann auch anzufangen. Lieber Sibi, vielen Dank dafür. Und genauso, wenn du das sagst, wird es natürlich auch äh, gemacht. So, vollkommen, vollkommen klar. Wir
0: alle haben einen Grund auf dieser Welt zu sein. Wir alle haben eine Bestimmung.
1: Auf, auf Utopia! Utopia ist eine Geschichte über einen genialen Wissenschaftler, der schreckliche Viren entwickelt hat. Ebola, Mers, Zika wurde in Dystopia zwei Jahre vor dem ersten Fall in der Realwelt vorhergesagt. Oh Gott, du bist eine von denen, ja? Das alles muss was bedeuten. <lacht> Wer sich von euch in der Welt der Graphic Novels und äh, so Comic Noir, wer sich da auskennt, der wird wissen. Utopia gab es schon mal als Serie 2013, 2014 in zwei Staffeln damals. Die könnt ihr euch aktuell übrigens auf TV Now angucken. Das hier, worüber wir jetzt reden, ist das aktuelle Remake, was jetzt auf Prime Video ganz neu draußen ist, erzählt aber letzten Endes die gleiche Geschichte. Nämlich die einer Gruppe junger Nerds, die sich im Netz kennengelernt haben und... Äh, sich jetzt auf einer Comic-Con treffen. Alles Fans der Comic-Heftreihe Dystopia. Das ist so eine Graphic-Novel, die unter anderem verschiedene Verschwörungstheorien hervorgebracht hat, an die die Fans auch tatsächlich glauben. Äh, ziemlich krasse gänsehaut koinzidenz was die Aktualität der Serie betrifft. Die Hauptverschwörungstheorie von Dystopia ist eine Pandemie. Die Sterns grippe ist nunmehr zur nationalen Pandemie erklärt worden. Das ist unser Untergang. Wir können dagegen kämpfen. Aber wir würden uns in die Hülle des Löwen begeben und darum betteln, abgeschlachtet zu werden. Ja, ja Moment, was? Das so. ist extrem. Dystopia ist also die große Comic-Heft-Reihe der Verschwörungstheorie-Fans. Und jetzt taucht wie aus dem Nichts plötzlich eine Nachfolgeserie auf. Utopia. Und damit drehen alle Dystopia-Fans natürlich völlig am Rad. Unsere vier Hauptprotagonisten kriegen einzelne Seiten von dieser neuen Comic-Reihe irgendwie in die Finger und landen plötzlich selbst mitten in der Story von Utopia, die sich quasi über ihr hineingesogen werden selbst weiter schreibt. Heißt also anders ausgedrückt, die Verschwörungstheorie entpuppt sich als echte Verschwörung. Und so steht mit einem Mal die Hauptfigur des Comics, Jessica Hyde, als gleichaltriges Mädel vor unseren vier Nerds. Wenn ihr Leben wollt, kommt mit. Sie haben jeden Einzelnen umgebracht, der Utopia gesehen hat. Alles in Utopia gibt es wirklich. Viren, biologische Kriegsführung, menschgemachte Krankheiten. Wenn ihr leben wollt, kommt mit. Ich meine, wer ist sie? Der Terminator? Niedliche Anspielung auf jeden Fall. Also äh, haben wir einen Haufen Nerds, auch das gendermäßig schön verteilt. Zwei Jungs, zwei Mädels. Wir haben die Comic-Heldin Jessica Hyde und nach und nach dann eben auch die anderen Charaktere aus den Comics im Real Life. Und zwar sowohl die Guten als auch die Bösen. Und weil es ja grundsätzlich in Graphic Novels oft mal ganz gut hin und her geht mit, wer ist jetzt eigentlich das eine und wer ist das andere, ist die zentrale Frage natürlich... Wie viel Böses muss man tun, um Gutes zu bewirken? So nämlich. Die erste Folge war anstrengend, das gebe ich zu, weil ich dachte in diesen ersten 45, knapp 50 Minuten, dachte, oh fuck, das ist wirklich jetzt so eine Serie mit Nerds, von Nerds für Nerds. Schnallst du nur, wenn du wirklich fit bist, so in der Comic-Szene? Also ich dachte, das wäre vielleicht so eine Serie, die sich Leonard, Sheldon, Raj und Howard angucken würden. Ähm, diese erste Folge. Alle, wie gesagt, jeweils so um 50 Minuten. Die müsst ihr durchhalten, wenn ihr da nicht so ganz nerdy am Start seid. Danach allerdings, schon ab Folge 2 gibt es die Belohnung, nämlich wirklichen Verschwörungstheorie-Irrsinn at its best mit wirklich, wirklich derben, zynischem, sarkastischem Humor. <lacht> da ist er wieder. So. Ähm, wirklich derbe, wirklich zynisch, wirklich sarkastisch. Was den Reiz am Ende ausmacht, ist halt dieser comic um den es geht, der switcht ja quasi, ne, vom Papier ins Real Life bleibt von der ganzen Attitüde und dem ganzen Storytelling her, aber Comic. Und wenn man da einmal drin ist, dann macht es wirklich Bock, weil es sehr coole Charaktere sind, die ihr da kennenlernt. Ähm, sowohl die Mädels als auch die Jungs sind sehr vielschichtig, was gut ist, weil dadurch auch so diese, diese Comicfiguren, Plattitüden und Klischees sein dürfen und auch funktionieren, weil die Figuren an sich eben nicht platt und eindimensional sind. Daher vielen herzlichen Dank, lieber Zibi, ähm, für diesen Tipp. You findet ihr auf Prime Video. Und mehr Tipps von euch zu Serien, Filmen, die ihr gestreamt habt, die ihr geil fandet, bitte immer gerne her damit.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Äh, ich frage mich gerade, Anna. Ja, lieber Tom? Wenn man äh, Michael Kessler ist. ne? Ja. Und dann hat man eine ganze Zeit lang, also ein paar Jahre lang, sowas wie Switch Reloaded sehr erfolgreich gemacht. ne? Und dann geht man rüber zu einem Streamingdienst, also von einem Fernsehsender kommend. Und sagt sich, jetzt müssen wir das schon irgendwie anders nennen, aber die Leute sollen es ja wiedererkennen. Kommt dann am Ende sowas wie Binge Reloaded dabei raus?
0: Ja, und damit ist unser Gespräch
1: zu Ende. Ja, gut, fertig. Es ist alles gesagt. Ähm, Anna, du hast dir das schon angeguckt, wobei so ganz viel hat Prime Video noch nicht rausgerückt. Ne?
0: Nee, ich habe die erste Folge von Binge Reloaded gucken können und habe festgestellt, ich glaube, ich bin tatsächlich einfach nicht die Zielgruppe. So ehrlich muss ich sein. Du bist
1: einfach nicht lustig.
0: Ich bin nicht lustig. Genau wie ich, ich auch. Ich habe keinen Humor. So. Ähm, und... Ich gucke einfach kein lineares Fernsehen. Also ja. an Switch und Switch Reloaded kann ich mich ja noch erinnern, als ich als Teenager das irgendwie geguckt habe. Und hier, es ist eigentlich das gleiche Konzept, nur dass sich auch diesmal wieder über ähm, lineares Fernsehen lustig gemacht wird. Also das ist halt absurd, das heißt ja trotzdem Binge Reloaded, weil natürlich auch die eine oder andere Serie durch den Kakao gezogen wird.
1: Ja, herzlich willkommen bei der geilsten Show der Welt, meiner Show mit mir, Tim Meltzer. Ich präsentiere den Luke. Ich bin Batwoman. Ich bin der König der Herzen. Und wir sind Tokyo Hotel.
0: Beim linearen Fernsehen war ich total aufgeschmissen, weil also es gibt äh, The Masked Singer, es gibt äh, Höhle der Löwen, es gibt äh, natürlich das Traumschiff mit Florian Silbereisen und äh, es gibt äh, noch so eine komische to Kochshow mit Tim Melzer, wo ich noch nicht mehr die Kochshow erkannt habe, ja. weil ich einfach kein, kein normales Fernsehen habe. Bei den Serien wiederum sind es dann so ein bisschen so die offensichtlichsten. Ne? Henry Cavill als Witcher wird so ein bisschen, äh, allerdings auch gar nicht in der ersten Folge, das habe ich tatsächlich im Trailer gesehen, ja. The Handsmaid's Tale. Was ich allerdings sehr, sehr, wo ich dann tatsächlich lachen musste, also als Zeichen dafür, dass ich vielleicht doch einen Funkenhumor habe, wie kann man in Berlin Four Blocks am besten parodieren?
1: Ähm, lass mir kurz überlegen. Berlin, ähm, Stuttgart ähm
0: das geht in die richtige Richtung, man macht quasi aus Neukölln den Prenzlauer Berg und schon hat man vier Blöckle und Gangster, die im tiefsten Schwäbisch versuchen Schutzgeld zu erpressen bei einer Wirtin, erstmal eine Pfandflasche zerdeppern, sich dann nicht darüber einig sind, wie viel Schutzgeld denn hier jetzt erpresst wird. Ja,
1: so drei bis vier Kinderwagen halt. Vermutlich, ja.
0: ein, ein Bugaboo oder ja. äh, Genau,
1: oder 1.000 Euro in Bar.
0: Oder 1.000 Euro in Bar. Ja.
1: Äh, vier Blöckle ist wirklich sehr lustig. Es ist, ja.
0: schon, es ist schon vom Ansatz her lustig. Nun hatte ich aber dieses Problem, ich habe dann eine halbe Stunde gesessen und ich habe halt dreimal gelacht, nämlich immer, wenn es vier Blöckle gab. Ja. Und ansonsten ähm, hat das für mich nur so bedingt funktioniert, einfach ein altbewährtes Konzept im Jahr 2020 noch mal zu machen. Mhm ohne aber irgendwie die entsprechenden Stellschrauben äh, zu drehen. Und
1: auch so ein bisschen ohne die nötigen Eier, oder? Denn wenn ich doch jetzt rübergehe und sage, ich löse mich vom linearen Fernsehen und mache statt Switch-Reloaded jetzt Binge-Reloaded, dann müsste ich doch auch so tough sein und müsste sagen, okay, wir machen uns tatsächlich auch nur über das lustig, was wir bei beim eigenen Auftraggeber, also bei Prime finden, bei Netflix finden, bei Sky finden, bei Apple Plus finden, dann muss ich doch Fernsehen ausklammern, oder?
0: Genau, dafür ist mir halt einfach zu viel Fernsehen drin, weil ich glaube tatsächlich, dieses Generationenproblem ist, dass die meisten Leute, die äh, Amazon Prime haben, einfach kein lineares Fernsehen mehr gucken und dann auch die äh karikierten Formate einfach nicht erkennen. Aber vielleicht lebe ich auch einfach in meiner, auf meiner einsamen Insel und habe tatsächlich noch nie in meinem Leben Höhle der Löwen geguckt. Ich habe eine Folge The Masked Singer in meinem Leben gesehen. Deswegen habe ich natürlich verstanden, worum es da geht. Aber das dann halt in diesen drei Minuten Happen, in ja. einem Rhythmus von alle fünf Minuten kommt es wieder mit einem anderen Dreh. Mir war es irgendwann, ich habe mich wirklich gelangweilt. Ja.
1: Ihr könnt es äh, euch angucken, wenn ihr möchtet, ab Freitag auf äh, Amazon Prime. Und äh, Anna, wir switchen gleich auch, und zwar rüber von Prime zu Netflix. Vielleicht nicht ganz so lustig, aber wichtig. Wir müssen über David Fincher reden. Unbedingt. Wir, wir könnten die verbleibende Zeit auch so ausdrücken, dass ich sage, noch viermal eine Stunde Film. Dann sitzen wir nämlich schon hier und küren den besten Film des Jahres. Anna, das könnte eine relativ schnelle Veranstaltung werden im Jahr 2020. Äh, tatsächlich, ja. Knives Out, Anfang des Jahres.
0: Ich bin eben mal die Startliste durchgegangen und ja. die war bis März ja auch tatsächlich vielversprechend. Dann kam so ein kleiner Cut und dann kam Tenet, also ja. Knives Out, Jojo Rabbit 1917 von ja. Sam Mendes. Ja. Ähm, Berlin Alexanderplatz würde mir noch einfallen. Stimmt, äh, Berlin Alexanderplatz und, ähm, und Als
1: großes Kino-Event eventuell. Undine. Undine, äh, Undine genau, die beiden, ja, genau, die Aber beiden Aber dann, dann
0: war es ja so ein bisschen äh, düster. Ja. Ähm, ich könnte jetzt den ESC-Film noch reinwerfen, den ich ja sehr, sehr unterhaltsam fand, aber das ist vielleicht die falsche Stelle.
1: <lacht>
0: Bis David Fincher kam.
1: Bis David Fincher kam. Und zwar kommt der jetzt am Freitag auf Netflix neu raus mit Mank. Da gab es im Vorfeld ja gar nicht so wahnsinnig viel drüber zu hören und zu lesen, fand ich. Dafür, dass David Fincher nun mal, also für mich definitiv einer der wichtigsten und größten Regisseure aller Zeiten ist. Allein schon wegen Fight Club, wegen Seven, wegen The The Social Network, Gone Girl hat er auch gemacht. Also wirklich viele großartige, vor allem Thriller gedreht in seinem Leben. Jetzt ab Freitag Mank und der ist dann doch ein bisschen anders als das, was wir von ihm kennen, nämlich in Schwarz-Weiß und in Mono. Es ist ein Film, der weit zurückgeht in der Filmgeschichte bis Anfang der 40er Jahre, bis zu Citizen Kane, dem orson Welles meisterwerk Vielleicht kannst du, weil du schon gesehen hast, Anna, ein bisschen... Licht in Mank bringen, ein bisschen Farbe in diesen schwarz weiß film in dieses ganze Durcheinander.
0: Also ich habe meinen pelikan äh, wasserfarben mitgebracht und mhm. möchte es an dieser Stelle sehr, sehr gerne tun. Ja. Mank ist der Spitzname für einen in Hollywood sehr berühmte oder eine ja, sehr berühmt-berüchtigte Persönlichkeit äh, Anfang der 30er Jahre. Er selbst hat sich als Hofnarr und Clown von Hollywood beschrieben äh, oder trauriger Clown. Herman Mankowitz. Hallo, meine Währung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankowitz, oder soll ich Sie Hermann nennen?
1: Bitte, nennen Sie mich Mank. Mank. Mank! 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 Das ist Herman Mankowitz, aber wir müssen ihn Mank nennen.
0: Mankowitz? Herman Mankowitz, der New Yorker Dramatiker
1: und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor Mr. Hurst.
0: Dieser Mank, großartigst gespielt von Gary Oldman, hat, ähm, ja, da streiten sich die Filmhistoriker ein bisschen drüber, das Drehbuch zu Sittington Kane geschrieben, also den Klassiker der Filmgeschichte von Orson Welles. Der von vielen noch heute als bester Film aller Zeiten gefeiert wird.
1: Was heißt das? Da streiten sich die Geister drüber. Was, ob der jetzt, also gab es einen Ghostwriter oder weiß man nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat? Äh, nee, das weiß man schon. Also,
0: beziehungsweise, man weiß nicht, zu welchen Teilen. Beziehungsweise, der Film ergreift da eindeutig Partei für Mankowitz, der äh, Großteile des Drehbuchs geschrieben hat. Man weiß nicht so richtig, was Mankowitz geschrieben hat, was Wells dann irgendwie nochmal überarbeitet hat. Den ah. Oscar dafür 1942 haben beide bekommen. Mhm. Äh, und äh, es geht auch hier jetzt tatsächlich, also wirklich, also, was der Film zeigt, ist einfach diesen Prozess. Test des Drehbuchschreibens auf der einen Zeitebene wie Mank irgendwo in der Mojave-Wüste in der Villa liegt mit kaputtem Bein und kaputter Leber, säuft, eine schreib, Schreibkraft und eine Krankenschwester an seiner Seite hat und immer wieder Träume hat. ist also doch Ghostwriter.
1: Eine Schreibkraft. <lacht> Stimmt, eine
0: Schreibkraft. Aber die, 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 die quasi die bringt ja nur das Diktat ins Reine. Ja, okay. Und äh, dann gibt es Rückblenden ähm, Anfang der 30er Jahre und äh, die Zeit von Mank mit dem Zeitungsmagnaten William Randolph First und das ist so eine Spiegelung im Drehbuch, denn auch bei Citizen Kane geht es ja um einen Medienmogul. Es ist aber aber eben nicht nur diese reine Entstehungsgeschichte, sondern wir kriegen auch noch eine, ja doch recht zynisch-bitterböse Abrechnung mit dem Hollywood-Studiosystem der Zeit. Wir tauchen ein in die Politik und auch in die gesellschaftlich-sozialen Verflechtungen der 30er Jahre. Und ähm, ja, unter anderem sehen wir zum Beispiel einen Senatorenwahlkampf. Mank unterstützt den Demokraten, aber die Studiobosse generieren Fake News und manipulieren Nachrichtenbilder für den Republikaner, der dann am Ende auch gewinnt.
1: Erinnert so ein bisschen zum einen an die, an die Serie Hollywood, Amazon Prime, die ich irgendwie sehr gut fand. Und, äh, wie hieß nochmal, dieser durchgeknallte Hollywood-Film der cohen brüder mit äh, George Clooney. Hail Caesar. Hail Caesar, genau, auch daran hat es mich gerade so ein bisschen Ja, und noch ein
0: bisschen äh, Trumbo, Brian Cranston Richtig. auf der
1: Blacklist. Oh ja, Trumbo, genau, den gab es ja auch noch. Ja, finde man alles so ein bisschen, zumindest bis jetzt drin wieder. Gibt es einen Grund, warum David Fincher diesen Film jetzt macht?
0: Also, man könnte natürlich sein, äh, sagen, wenn man böses Gut-Ding braucht, weil ähm, allerdings, ähm, also das Drehbuch, und das ist sehr, sehr eindeutig, äh, hat nicht Fincher selbst geschrieben, sondern sein Vater. Schon vor über 25 Jahren mittlerweile ist Jack Fincher auch verstorben. Und es war immer ein Traum von Fincher, dieses Buch zu verfilmen. Aber alle haben abgewunken. Ne? Also aus den ob wir es gründen, schwarz-weiß, ne, es ist alles zu selbstreferenziell, zu ja. Artifati, das wird nichts. Aber dann hat Fincher ja Netflix äh, groß gemacht mit House of Cards und mit Mindhunter und hat ähm, fürs nächste Projekt eine Carte Blanche bekommen. Äh, Netflix hat äh, Fincher die Möglichkeit gegeben, äh, hier ist Geld, mach damit, was du willst. Und Fincher hatte sich gedacht, es ist jetzt die perfekte Zeit ja. oder das perfekte Budget, um Mang zu realisieren und hat damit ähnlich im Pioniergeist bewiesen, wie äh, in den 30er-Jahren Orson Welles mit äh, Citizen Kane.
1: Ja, und damit jetzt ja nun auch noch äh, das unverschämte Glück gehabt, jetzt mal aus reiner filmemacherischer Sicht, das konnte er beim Dreh auch noch nicht wissen, dass es zurzeit auch nicht die großen <lacht> Kinostarts als Konkurrenz gibt. Ne? Und damit er mit einem Fincher-Film sicherlich äh, auf Netflix auch was reißen kann. Ähm, Gretchenfrage bei solchen Projekten ist immer, muss oder sollte ich Citizen Kane kennen, um Mank zu verstehen?
0: Also es macht schon Sinn. Es hat durch, durchaus Vorteil, weil äh, Fincher ganz klar hier eine Hommage ein, äh, macht an Citizen Kane und allein schon einzelne Einstellungen kopiert. Ne? In Citizen Kane, da fällt am Ende die Schneekugel aus Kanes Hand. Und hier ist es in der exakt gleichen Einstellung eine Flasche Schnaps aus der Hand von Mank. Mhm. Also nicht am Ende, aber irgendwann zwischendrin mal. Und äh, Wells war damals ein absolutes Greenhorn. Der hatte bisher nur Radio gemacht und der war mit filmischen Konventionen überhaupt nicht vertraut. Also dieser Film, also Citizen Kane das Original hat, mhm. Schnitte, Sprünge, Rückblenden, Flashbacks, Es ist alles wild durcheinander und diesen Stil kopiert Fincher als Hommage an Citizen Kane auch. Es gibt zum Beispiel diese ganz klassischen, wenn die Auto fahren, Rückprojektionen im Auto. Es mhm. ist halt wirklich 30er-Jahre Filme machen. Es gibt jetzt nicht so klassische Schnitte von, äh, Bild, Schnitt, Bild, sondern die Bilder, die so langsam ineinander verschmelzen, also so ganz langsame Überblendungen, die, faden. die wirklich so faden, wo dir wahrscheinlich jeder Cutter heute sagt, das macht man nicht mehr so. Mhm. Es gibt Kratzer auf der Tonspur und im Bild, aber das ist nicht so ausgestellt wie bei Tarantinos zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat. Also Fincher hat digital gedreht, was man dem Film auch ansieht, aber es ist natürlich alles, also diese ganzen Stilmittel, das ist eine Verbeugung vor Citizen Kane, aber zeigt eben auch, was für ein brillanter Regisseur Fincher ist, weil es nie aufgesetzt wirkt, sondern in sich schlüssig, dass es fürs geplagte cineastische Herz in dieser Zeit wirklich eine Wohltat ist. Und wir haben ja gerade sehr, sehr viel Zeit. Deswegen kann man ja vorher einfach noch mal Citizen Kane gucken.
1: Und danach guckt ihr selbstverständlich ab Freitag Mank, den neuen Film von David, Ich will ein Kind von dir, Fincher. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Wenn ihr, wie Anna gesagt habt, den Citizen Kane, das Original von 1941 von Austin Wells vorher noch sehen wollt, ich habe nachgeguckt es gibt ihn tatsächlich als Kaufoption, nicht als Leihoption, aber als Kaufoption, unter anderem bei Prime, bei äh, Freenet, bei Rakuten TV und bei Maxdome, äh, so für jeweils ungefähr 9 Euro. Also ne, gemessen daran, dass ihr euch gerade eh kein Kinoticket kaufen könnt, kann man das ruhig mal machen.
0: Oder ihr meldet euch bei mir, bei mir steht da zweimal am DVD-Regal. So, einfach
1: so bei Frau Wollner vorbeigehen, klingeln, freundlich fragen und ausleihen äh, unter, unter C. C wie Citizen.
0: Eine Stunde Film.
1: And now for something completely different. Liebe Menschen an den Dampfradios der Republik, britischer Humor weit unter der Gürtellinie meiner Lieblingslinie. Stellt euch drei beste Freunde vor. Zwei Jungs, ein Mädel, alle so um die 30. Charlie, Joel und Tess kennen sich seit Ewigkeiten und jetzt gibt es gleich zwei Krisen nacheinander. Joel wurde von seiner Frau beschissen und verlassen und ist völlig am Boden. Und jetzt hat Charlie auch noch eine Krebsdiagnose gekriegt. Hodgkins-Lymphom. Eigentlich mit wirklich sehr guten Heilungschancen, aber Charlie will sich das übel lieber selbstheilend alternativ mit Obst- und Gemüsesäften, Räucherstäbchen und linksdrehendem Ziegenmilchjoghurt austreiben. Und davon sind Joel und Tess, sagen wir mal, jetzt eher so semi-überzeugt. all treatments. Why are you doing this? Because I love you, you dick! Joel wurde zwar gerade schändlich verlassen und leidet auch eigentlich ganz schlimm. Wenigstens musste ihm seine Frau aber satte 2 Millionen Pfund Abfindung zahlen, weil sie es im Vergleich zu Joel einfach mal richtig big gemaked hat. Daher die Idee, Joel und Tess kidnappen Charlie, verschleppen ihren besten Freund auf einen leerstehenden alten britischen Landsitz südlich von London und zwangschemotherapieren ihn dort Einfach selbst. Jetzt ist so eine Chemo nicht ganz so easy wie Blutdruck oder Fiebermessen. Also involvieren die beiden auch noch eine korrupte Ärztin, die höchst unzimperlich mit anpackt. Auch, als es darum geht. Dass Gemüsesaft Charlie mega Schiss kriegt, die Chemo könnte seine Spermien unbrauchbar machen. Da packt die Ärztin mit an. Ich kann mein sperm gegen mein Wort. Lass dir was, mein Freund. Er ist sort of liking it here a bit.
0: Ich sag mal,
1: ganz schön. Dankes Benehmen hier am Start und genauso heißt diese britische Mini-Mini-Serie auch Ill Behavior von 2017. Gefunden, ganz weit unten versteckt in der Arte-Mediathek. Nie vorher was von gehört. Äh, Mini-Mini-Serie deshalb, weil es am Ende wirklich nur drei Folgen überhaupt sind. A, jeweils eine knappe Stunde. Also ich habe es am Stück weggesuchtet und mich tatsächlich bepisst vor Lachen. <lacht> ja... Uh, weil es die Briten wirklich einfach ganz anders als wir verstehen, die Komödie im Drama zu finden, das Witzige im Tragischen, so wie es die griechische Komödie eigentlich erfunden hat. Nur sind die Briten da einfach so scheiß trocken und so positiv zynisch am Start. I love it. Es ist wirklich so ein bisschen, habe ich gedacht, wie der fiese kleine Cousin von Lovesick, wer sich daran erinnert. Wenn ihr es der mögt, äh, sarkastisch und entlarvend ironisch, dann jetzt in der Arte Mediathek gucken, weil... So, ab in die Zeitmaschine mit uns allen. Rückt zusammen, setzt die FFP3, 4 oder 5 Maske auf. Es ist ja alles nur akustische Nähe hier bei uns. Wir reisen zusammen zurück zum 2.12.2010. Das war der Tag, an dem ich Herrn Saubermann kennenlernte. Und damit die Geburtsstunde unserer glorreichen Rivalität. Unsere Kämpfe wurden schnell sehr trickreich. Jetzt bist du in meine Falle getappt. Gerechtigkeit kennt keine Falle. Manche gewann er, andere hätte ich fast gewonnen. Er nannte sich Metro Man. Meine Namenswahl fiel etwas bescheidener aus. Megamind, der blendend aussehende Meister der Gemeinheit. Juhu! Megamind hieß dieser Dreamworks-Animationsfilm von vor zehn Jahren. Ja, damals konnte man Filmtrailer noch voll ballern mit so werbewirksamen Slogans wie Von den Machern von Shrek und heute alle so, äh, wer? <lacht> ja. Damals hat das noch gezogen. ne? Ein Animationsfilm mit zwei Superhelden- Widersachern, einigermaßen progressiv, ne? wo doch damals der einzige wirklich große Kino-Superheld Iron Man war, mit äh, äh, Downey Jr. ihm sein Robert. Trotzdem, damals, diese Geschichte zweier außerirdischer Findelkinder, die zeitgleich irgendwo im Universum in rettende Raumkapseln gestopft und Richtung blauer Planet geschossen werden, wo sie bei völlig unterschiedlichen Familien aufwachsen. Aus dem einen, wird der Strahleheld Metro Man aus dem anderen, ja, dieser etwas tollpatschig, bösartige Widersacher Megamind. Im Original in genau dieser Reihenfolge gesprochen von Brad Pitt und Will Ferrell. Also ich meine, <lacht> Brad Pitt und Will Ferrell. Will da überhaupt noch irgendwer wissen, wer es hier bei uns vertont hat? Bastian Pastewke habt ihr vielleicht eben erkannt als Stimme von Megamind. Und Metro Man damals... Olli war welke. Ich meine ich meine warum, ne? Also nichts gegen Olli, heute show Riesending und so, aber als Synchronsprecher ungefähr so tauglich wie Loris Karius als Champions League Finaltorwart. Ja. Frag mal den Kloppo. Ne? Also Megamind im Dezember 2010, der heiße Scheiß. Und ähm, was damals ganz gerne so Character design -mäßig gemacht wurde, ist ja so die dritte Hauptrolle zwischen den beiden keifenden Metro Man und Megamind. Die ging an die klassische äh, gewitzte, unerschrockene toughe Lady in der Runde. Die Reporterin Roxanne Ritchie, die natürlich dann irgendwann im Verlauf des Films auch von Megamind gefangen genommen wird. Ich kipp vor lauter Angst gleich ich aus, aus meinen baby Deine Pläne funktionieren nie, du bist so berechenbar. Du nennst das berechenbar? Krokodile, ja. Hm, hatte mir auf der Herfahrt schon sowas gedacht. Bumm, so, ins Gesicht. Lächerlich. Furchteinflößer. Kenn ich. Achtung, jetzt aber. Kindisch. Und was dann hinterherkommt. Billig. Oh. Die Spinne ist neu. Spinne? Äh, ja, die Spie-Doppel-N-E. Selbst der winzigste Biss, der Araneus Trotikus, ruft sofort die Gelähmung auf. Slapstick, der Böse kriegt die Torte ins Gesicht. Der übertrieben Gute rafft die Ironie seines paradoxen Goldlöffel-im-Mund-Syndroms nicht. Und am Ende haben wir einen wirklich lustigen Animationsfilm. Einen wirklich lustigen Animationsfilm. Mann! Ihr müsst schon auch ein kleines bisschen mitmachen. So, geht doch. Vor genau zehn Jahren im Kino, heute natürlich verfügbar als Stream. Und äh, zwar im Abo, also ohne weitere Mehrkosten, auf Netflix und auf KiwiDoo. Die kenne ich gar nicht. KiwiDoo. Gucken wir uns vielleicht demnächst mal an. Ansonsten für ab 2,99 auf ganz, ganz vielen bekannten Streaming-Plattformen. Megamind hieß der Film. Ich sag ja nur. So. Ihr allerliebsten Kasper Köppe, jetzt ist Schluss mit lustig. Na gut, einmal noch. <lacht> jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will ja schon auch ein bisschen, dass ihr mich bis nächsten Dienstag doll genug vermisst, dass es einfach nicht geht ohne unsere gemeinsame Eine-Stunde-Film. Macht's euch so schön, wie es eben geht. Und bei dem Wunsch kommt es auch sehr auf die Betonung an, merke ich gerade. Guckt nichts, was ich nicht auch nie gucken würde. So Und merkt euch, bitte, einfach bis nächste Woche. Verdammt nochmal die Abläufe, es ist doch nicht so schwer. Jetzt zum letzten Mal. Der lustige Glückshase kommt die Treppe runter. Ich singe das bescheuerte Lied bis ganz oben. Ich begrüße die ganzen Idioten hier im Saal und den Pöbel zu Hause. Und es ist seit 20 Jahren so. Das brauche ich nicht mehr zu probieren. Tschüss mit Us.